0: Ich möchte euch eigentlich eine andere Geschichte erzählen, wo man wirklich unter den Nägeln brennt zum Einstieg, weil es wird gerade Anfang an sehr teuf, wirklich. Ich bitte, dass ich konzentriere und sammle. Letzte Woche ist etwas Historisches passiert. Äh, ich habe ein Sportwagen ausgeliehen und nicht irgendein Sportwagen. Es ist ein Tesla gsi. Äh, Gango googeln, wenn du nicht weißt, was es ist, mit 740 Rösschen, sprich PS. 740. Das ist viel. Und das Wägelchen beschleunigt von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden. Also, wenn du in einem Flugzeug warst, das ist eine Schnecke dagegen. Einfach, dass wir die Relationen haben. Und ich konnte äh, das Wägelchen einen halben Tag Und das war wirklich ein historischer Moment. Nicht für mich, für meine Kinder, für meine Boys. Mir sagt das nicht so viel. <lacht> und äh, Ja, können Sie es glauben oder nicht? Und auf jeden Fall, meine Boys haben gerade noch Besuch daheim andere Boys, es war eine richtige Boys-Gruppe bei uns zu Hause. Und ich habe was ich den langen Nachmittag mache. Ich habe nicht mehr geschafft. Ich bin meine Boys geentertaine. Und jetzt musst du wissen, wenn man so ein Elektroteil, ist hast ja du den ganzen Schub, die ganze Energie grad von Anfang an. Da musst du nicht noch zuerst Benzin oder und alles so da, da kommt gerade alles von Anfang an. Und dann bin ich einmal so neben raus. Geguckt auf die Polizei und der Stempel vorbei. Und dann. So. Also nein, Lärm macht es eben nicht. Da ruscht es noch so. Und die uns sind fast durchgekäpselt, die hatten Freude. Nah mal, noch noch schnell, schnell, auf die Autobahn, und so weiter und so fort. Die haben wir gejammert, wenn ich bei 130, 140 aufgehört habe, Gas zu geben. Ich habe gesagt, ich habe doch nicht den Ausweis abgeben. Auf jeden Fall, wir sind nach Hause gegangen, die Boys geschwärmt, daheim, wie lässig das Wägel ist. Das Töchterchen hat die lässige Jäugel bekommen. Der hat gesagt, Kamusli, willst du mit mir ein Spritzpferdchen? Machen. Er sagte ja. Da habe ich gesagt, das ist ganz schnell Sportwageli. Ja unbedingt. Und da sagte ich gesagt, musst du vorstellen, Mausli, das ist ihr Nickname, das Wageli hat 740 Rössli, wo galoppieren vorne dran. PS, oder? 740 musst du dir vorstellen, 740 Rössli galoppieren alle miteinander, wenn das Waggeli losfährt. Und sie ist ein Rossfan, verstehst du? Und juhu, 740 so viel. Und ich, ja, Schätzchen. Und mit dem Waggeli döfst ich du mit mir gefahren. Da bin ich sehr schön, moderat, gefahren, das Quartier. Und da habe ich gseit, ka, die Röstli, die nicht jetzt mal so gemütlich. Wenn wir denen sagen, dass sie sollen einfach galoppiere. Dann sagt sie, «Ja!» Und ich gehe mit dem Stempf runter. Und dann geht es kreis los. Ich bin fast verreckt. «Papi! kannst noch so schnell fahren?» und Ich konnte mich fast nicht mehr holen und lachen. Ich hatte kein schlechtes Gewissen. Nichts. Okay, sie hat jetzt eine ecken aber äh das sind die die kleinen Freuden vom Vater. Gut, jetzt habe ich fünf Minuten für die Zeit, für die Story. Aber es ist ein tiefer Punkt. Ich habe etwas beobachtet. Der Weg mit Jesus ist nicht immer nur easy. Der Weg mit Jesus ist manchmal erschreckend, erschütternd. Und genau da führt mir ein Punkt ein vom heutigen Thema. Jesus sagt nämlich, ich bin der Weg. Lass uns lesen. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt sogar Jesus, sagt Jesus zu seinen Jüngern, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Die Jünger sind erschüttert. Sie sind auf dem Weg, und das ist das großartige Symbol, das Schäfchen war cool der da, aber macht nichts. Das, ist das Symbol für den Weg. Und Sie sind erschüttert. Die Jünger sind erschüttert. Das sieht noch gut aus vor dem Blackboard. Äh, sie sind erschüttert. Wieso sind sie erschüttert? Weil Jesus hat im Kapitel vorher, ein paar Stunden vorher, angekündigt er wird sterben. Und du musst etwas wissen. Es gibt kein deutlichen Hinweis im ganzen Alten Testament, dass der Messias wird sterben Zeigst du natürlich, halt, halt, Jesaja 53, Psalm 22. Das ist alles interpretiert. Es ist nicht so deutlich, dass es ein Messias ist. Und darum hat niemand erwartet, dass der Messias stirbt. Jesus kündigt immer wieder an, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Ich bin gekommen, um zu sterben für euch. Ich bin gekommen, damit ihr ich mein Leben gebt dass ihr ewiges Leben haben Und sie sind erschüttert gewesen. Und Jesus sagt ihnen sogar noch, wisst ihr was, er werdet mich verraten. Ihr werdet davon häseln. Und darum sind sie gsi. Und in dem Kontext, sagt Jesus, und es ist wichtig, dass sie das Wort heute im Kontext gesandt, sagt er folgendes. Im Haus von meinem Vater hat es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, äh, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Jetzt berichtet Jesus, was er macht. Er, er wird gehen, aber ich, ich mache etwas. Ich gehe in den Himmel, in die himmlische Heimat, und ich werde für euch einen Platz vorbereiten. Und ich weiss nicht, was es bei dir tut, was für dich der Hei heißt, oder? Äh, was bedeutet der Hei Für heißt, heisst, dieses Hei ist der Hei, wo sich das WLAN automatisch verbindet. Diese Folie, bitte. Wo sich das WLAN automatisch verbindet. Genau. Das ist vielleicht für dich einfach Symbol, dann bist du, weißt du, bist daheim. Aber Jesus redt von etwas anderes. Er redt von einer Wohnung und im Griechisch, das Wort übersetzt, viel passender wäre eine Residenz. Jesus geht eine Residenz vorbereiten für dich. Und jetzt kannst du das nächste Bild vorhin. Eben das ist vielleicht für dich das ist ein Heimatgefühl, ein Bild. Jeder anderes, ein bisschen der American. Äh, Dream, oder? Also, von Heim ab, von Haus, stellst du dir vielleicht so eine Residenz vor. Wenn du etwas romantischer unterwegs bist, ist vielleicht so etwas, ich möchte dir etwas zeigen, was ich mir darunter vorstelle. Das ist so ein bisschen äh, die Hacienda, wo, wo ich mir so ein bisschen äh, würde darunter vorstelle. Und Jesus sagt, wenn ich in mir. Äh, nein, sorry. Wir haben alle, sorry, wir haben alle eine, eine Vorstellung nach einer Heimat. Und es heisst sogar, dass in uns, in jedem Menschen eine tiefe Sehnsucht nach einer Heimat ist. Das sagt der hier, Louis. Sie Louis, die ihn kennen, sagt Folgendes. Wenn ich in mir innere Bedürfnisse entdecke, das ist vielleicht ein inneres Bedürfnis, und sie durch nichts in dieser Welt befriedigt werden können, ist folglich die einzige logische Erkenntnis, dass ich für eine andere Welt bestimmt bin. C.S. Louis macht den Punkt klar. Äh, das sind die Bedürfnisse, die wir den Leben Tag stillen. Und wenn die Bedürfnisse nie gestillt sind, dann bin ich offensichtlich am falschen Nord. Und tatsächlich, das ist eine tiefe Sehnsucht, in dein Herz ihres nach einer himmlischen Heimat. Weisst, du, wieso? Der Mensch ist ursprünglich in der himmlischen, irdischen im Paradies auf die Welt gekommen. Das ist seine Heimat So ist er designt. Und wenn er nicht im Paradies ist, ist er irgendwo ein Gefühl, wo immer bleibt, selbst wenn du Jesus unterwegs bist, von Heimatlosigkeit. Und das sagt der Paulus im 2. Korinther. Er sagt: In unserem irdischen Zelt seufzen wir weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Wir seufzen nach der himmlischen Residenz. Wir seufzen tief nach, nach einer ewigen Heimat. Und möglicherweise wirst du nie ganz auf dieser Erde erleben, dass du wirklich voll und ganz der bist, weil etwas ist in dir wo das sich nach der himmlischen Heimat wie kommen wir in die Residenz? Die fällt nämlich jetzt schon an. Die Heimat vom Himmel fährt jetzt schon an. Und um da es jetzt im nächsten Ich bin Wort und wir tauchen ein in einen Clip.
1: Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, dass ich dorthin gehen werde und um euch einen Platz zu bereiten. Und wenn ich euch einen Platz bereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Da sagte Thomas, Herr, wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie, wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Da sagte Philippus, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie, wie kannst du da sagen, Zeige uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass der Vater in mir ist und dass ich im Vater bin? Was ich euch sage, sage ich euch doch nicht aus mir selbst heraus. Es ist der Vater, der in mir ist, der durch mich handelt. Es ist alles sein Werk.
0: So krasse, tiefe Worte. Und ich möchte ein paar Punkte herausheben, was Jesus hier sagt. Und auch da wieder, ich muss ehrlich sagen, die Ich bin Wort, überfordern mich. Ich ich weißt du, wieso. Die sind so monströs, genial. Und ich denke, wie kannst du eine Message machen, dass das anders kann? Und dazu kommt, wir kennen die Worte zum Teil schon, wenn du schon länger unterwegs bist. Und da hat man Tendenz zu sagen, ah, kenn ich kenne sie schon, kenn ich kenne sie schon. Oder? Und mein Wunsch ist wirklich, dass heute die Worte uns ganz neu treffen können. Jesus sagt, der Weg der Herren, wo ich jetzt Herr gehe, kennen ja. Und dann kommt Thomas und sagt, wie sollen wir denn wissen, woher du gehst? Äh, äh, wir, wir nicht, was für ein Weg das ist, wenn wir nicht einmal wissen, woher du gehst. Wie sollen wir das wissen? Und vielleicht eine Randbemerkung kurz zum Thomas. Der Thomas wird oft so etwas Negatives Licht gerückt. Der Thomas, der Zweifler. Der Thomas, der Böse. Und alle kritisch denkenden Leute unter uns fühlen sich dann sehr schlecht und sehr angesprochen. Zwei Sachen. Zweifeln ist nicht schlecht. Zweifeln ist nicht einmal eine Sünde. Zweifel ist der Zwillingsbrüder vom Glauben. Der Zweifler fängt an von Denken. Und wenn der Thomas diese Frage nicht gestellt hat, hat Jesus die Antwort nicht gegeben. Und so die Antwort kommen wir noch. Zweifel. Thomas steht eigentlich für dich und für mich. Weil, weil du und ich wir zweifeln immer wieder. Logisch kennen wir jetzt die Wort, wo ich jetzt kommen. Und du weißt, yes, wir kennen es, aber im spezifischen Leben. Äh, Greifen die Worte oft nicht in unserem Leben. Sie greifen oft nicht. Und der Thomas steht auch für jemanden, der schlichtweg ehrlich ist und nicht fromm einfach nickt, weil jetzt nicken angesagt ist. Der Thomas steht für jemanden, der ganz ehrlich ist und mit seinen Zweifeln nämlich zu Jesus kommt. Ich möchte einfach mal eine Kränzli wenden für Thomas weil er oft in der Verkündigung in ein negatives Licht gerückt wird. Und was jetzt Jesus auf die Frage von Thomas sagt, ist Wow! Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin, zum ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Was Jesus da rauslässt, ist, wie jedes Ich-Bin-Wort, eine absolute Bombe. Jesus sagt nicht einfach nur, ich zeige euch den Weg, sondern Jesus sagt schlichtweg, ich in Person, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Wie bei allen Ich-Bin-Wort. Jesus sagt nicht nur, ich habe etwas, ich habe Brot ihr Licht für euch. Ich, habe, äh, ich bin euch hier. Jesus sagt, ich in Person bin der Weg. Und auch nachdem Ich-Bin-Wort wird. Es hat einen riesen Tumult, einen Aufstand gegeben unter der religiösen Elite, weil sie das amassend gefunden haben. Und klar, wenn Jesus nicht der ist, der er ist dann ist es amassend. Logisch. Aber wenn Jesus da ist, wo er ist, dann ist es der grösste Liebesbeweis, dass er uns auch sagt, wer er ist. Und dass wir verstehen, wäre er ist und dass wir es anwenden können im Alltag. Jesus sagt auch nicht, das ist übrigens in Präsenz geschrieben. Jesus sagt nicht, ich, werde, ich bin mal der Weg für euch, dort in der Wüste, wüsst ihr nicht mehr, den ich euch habe, aus Ägypten herausgeführt äh, habe. Jesus sagt auch nicht, ich werde mal der Weg sein für dich. Vielleicht mal, wenn du stirbst oder vielleicht später mal. Jesus sagt im Präsens, ich bin jetzt und heute der Weg im Jetzt und heute für dich. Das sagt er. Ich bin jetzt und heute der Weg für dich. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann hat es Assoziationen gegeben bei den Juden. Gott ist der Gott der wo damals, wo er sich vorgestellt hätte, Jud und gesagt, ich bin, der ich bin, und so etwas diffus war. und das immer konkreter wurde und Gott ist ihnen vorangegangen in den Wolgesüle in den Feuersäulen. und sie haben dem Gott den Weg, er hat ihnen den Weg gewiesen und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, fertig Weg, wiese ich in Person, bin der Weg. Du fragst dich vielleicht, was soll das Ganze? Wieso erklärt uns das Jesus? Und er erklärt es uns, wieso. Damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Schaut, wir haben das Thema in his presence. Und in jeder Message, wo Jesus raushält, in jedem sich selber ich bin, wo, äh, merke ich, er er erahnt, wie wichtig das Leben in seiner Gegenwart ist und vor allem, wie wichtig es ihm ist. Jesus sagt: Ich gehe, ich bin der Weg und in mir, wenn ihr mich habt, habt ihr den Weg in euch. Und ich gehe einen Weg, ich gehe ein Haus vorbereiten. Aus einem einzigen Grund, dass du für immer in meiner Präsenz in leben kannst. Dass du für immer in meiner Gegenwart in bist. Damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Das Ziel, wo Gott mit dir hat, für alle Ewigkeit, ist vor allem eins. Dass du für immer in seiner Präsenz leben kannst. Und das Schöne ist, dass es in Präsenz geschrieben ist, das fängt jetzt schon an. Ich bin jetzt und heute der Weg für dich. Wenn du eine Beziehung mit Jesus hast, dann ist er jetzt schon heute der Weg, für dich. und er ist jetzt und heute schon da für dich. Was heisst das der Weg? <lacht> ich bin vor fünf sechs Jahren haben wir einen eine Reis gemacht auf Italien und sind auf Süditalien, Sizilien, dörgang da sind wir irgend so einen Hogger, ich glaube es so ein Vulkan <lacht> ist gsie, Etna oder irgend so etwas. Sehen wir go aluege. Und es wurde heiss worden und alle hatten Hunger. Wir sind irgendwann gegangen und äh, das Navi in Sizilien, das ist ein bisschen Glückssache, oder? Äh, und dann sind wir so in einem Bergdörfli rumgefahren mit einem riesen Family Van, oder? Und ich sehe auf meinem Navi, hat es so ein Bergdörfli. Und das Navi gibt mir an, ich muss um das Bergdörfli rumfahren und dann dort wieder zurück. Und dann sehe ich aber auf dem Navi, dass das Dörfli schien zeichnen war. sein. Ich sehe direkt, schack, Weg gerade ab, also so in den Bergen so dort ab, oder? Schack, äh, einen quer durch, und da han ich ich bin doch nicht blöd, äh, ich nehme eine Abkürzung. Ich habe den Blinker gestellt. Das Moni fragt so, was machst du jetzt du? Äh, An eine Abkürzung gesehen, quer durchs Dörfli dure. Ich fahre dort rein. Es war noch schön breit schön easy. Dann kommt die Kurve, jetzt wird es ein bisschen enger. Das Moni schon eine halbe Scheibe. Haben. Was machst du? da? Du kannst da nicht weiter. Du bist komm, ah, kommt komm schon gut. Abkürzung, gerade runter. Komm, kommt schon gut. Stellt euch, beruhigt euch. Irgendeine schwitze noch eng. Und dann haben die Kinder auch langsam angefangen. Äh, Papi, was machst du? Und der Papi fährt weiter. Kommt schon gut, Wir haben Glauben. Jesus ist ja unser Weg, Wir haben Glauben. Ich fahre weiter. Und irgendein, ganz ehrlich gesagt, habe ich zwar gesagt, hey, Scheiße, ich komme schon gut, aber innerlich habe ich anfangen zu schwitzen und gedacht, nein, was hast du jetzt wieder gemacht? Äh, jetzt hast du dich wieder ins Gaggo hingefahren. Der Punkt war, der, dass es ist immer steiler und immer enger wurde. Und wenn du eine Family-Van hast, ist das das Problem. Oder? Und was ich natürlich in diesem Moment nicht daran gedacht habe, dass, dass, dass die Italiener mit ihren Cinque sei Cento und Quattrocento, dort oder? Auch mit dem Family-Van war das nicht. Auf jeden Fall mussten sie die Scheiben runterladen. Und die Seitenspiegel, ja, übertrieben nicht. Du hast noch ein paar Zentimeter auf beiden Seiten gehabt. Was dazu erschwert worden ist, es wurde steiler und immer mehr Käse auf der Straße. Also mit anderen Worten, der äh, mit Bremse war auch nicht mehr so äh, wahnsinnig. Äh, das Bild langsam und Ich war wirklich nervös, langsam. Sogar ich. Äh, und es ist easy, kommt schon gut, hat Glauben. Und, so. und, und dann fahren wir weiter. Dann wird es, Gott sei Dank, wieder etwas breiter. Und dann kommt der Rechtskurve, und ich die Rechtskurve an. da eine Wand, hier eine Wand. Und da, da, da kommst du vielleicht mit einem Maxi oder Ciao durch, oder? Aber sicher nicht mit einem Family, wenn ich dann gewusst, nein, Scheibe. Du kannst nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr führen. Ihr bremst bremsen, und es rutscht, <lacht> anderthalb Meter vor der Auswand hat es angehalten. Die Kinder sind raus mit, mit der Frau sie gebeten, wirklich wie ich sage, und ich, ich habe geschwitzt. Und dann habe ich, okay, ich sah, es war etwas breiter, ich könnte vielleicht hier kehren, hinter sie fahren, Gott sei Dank so ein äh, Rückwärtsgang, drehen durch eine Schleifenkoppelung und so. <lacht> und dann dreht das Zeug durch und der Karren rutscht nach weil es so steil war, im Kiesinnen. Oder? Und dann war ich etwa noch einen halben Meter vor der Hauswand. Dann ich habe gewusst, hey, nein, versuche und der Karren ist in der Wand drin. Also er <lacht> äh, nimmt gewusst, was er machen und dann habe ich gedacht, okay, wir gehen äh, wir gehen Hilfe holen. Jetzt ist gerade die Time in Italien, Geh mal in Sizilien. Während das erste Time eine suchen, hey, die schlafen auch. Ist, äh, da musst du go wecken oder äh, Da ist einfach tot ausgestorben. Du siehst gar keinen Mensch. Da ist eine alte Mama, hat die uns beobachtet und gesehen, wir sind in großer Not. Und die hat irgendwie Mitleid bekommen. und ab mit Essen für meine Kinder. Das war noch gut, das war da wenigstens mal, diesen Ärger wenigstens mal weg. Und dann hat sie ihre Connections losgespielt und läutet irgendwie einem Automechan. da kommt da so ein junger, gesteilter Italiener, 18. Und ich dachte, soll ich soll meinen Karren hier aus diesem Zeug rausholen. Und der kam. Hält der Stein vor der Vorderräderin, fährt die Karre hinter sie und sagt mir, ich kann umfahren. Und dann habe ich einfach gedacht: Hey, jetzt fahre ich dort und ich weiß genau, wie eng es ist. Und du kannst ja nicht langsam umfahren. Du musst richtig Gas geben, weil sonst du nicht bremsen musst. Du musst einfach einzugehen. Eine Chance habe ich. Zitten gradiert hier. <lacht> gradiert hier. Und da, da habe ich einfach nur einen kurzen gebeten und Gas gäbe durch voll gefahren. Und es hat nicht einig, nicht eins Krebeli hat es angehängt. Ich, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Auf jeden Fall, la lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen magisch unsere eigenen Wege. Nein. Jesus Jesus ist unser Weg, heißt er ist unser Navi, wo uns von innen außen zeigt, was der Weg ist. Und wir sind so gefördert, manchmal eine Abkürzung zu machen, manchmal links so schnell gehen wir links und rechts. Aber Jesus ist in uns innen unser Navi, wo uns der Weg zeigt. Der mit der Abkürzung ist dann noch ein Running Gag geworden in der ganzen Ferien. Immer wenn ich irgendwo immer durchgefahren bin, ein Kind hinterher geschrauben. Das ist übrigens bis heute ich gehe. Nein, Papi, keine Abkürzung. Das ist bis heute ich gehe. Zweitens, ich bin die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Und dann sagt der Philippus, die logische Frage, hey, zeig uns doch den Vater. Dann sind wir schon zufrieden. Und dann sagt Jesus, jetzt bin ich schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht. Philippus entgegnete Jesus. Also Philippus sagt, zeig uns doch jetzt den Vater. Und Jesus sagt, jetzt bin ich schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht. Als nächste Vers, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Du darfst etwas wissen, wenn du Jesus siehst, siehst du den Vater. Äh, äh, Jesus und der Vater sind 100% eins. Im Kolosser 1,15 15 heißt Christus ist das Bild des Unsichtbaren Gottes. Wenn du Jesus siehst, siehst du den Vater. Es gibt in der ganzen Bibel keine klarere Sicht von Gott, wie er ist, als Jesus. Die ganze Bibel ist zu verstehen durch Brüllen von Jesus. Die ganze Bibel zeigt auf Jesus. Und, und, und die ganze Bibel ist eigentlich durch den Mensch und Gott Jesus zu lesen. 100 Prozent. Wenn du Jesus siehst, siehst du, den Vater, wieso sage ich das? Du hast viele Geschichten in der Bibel, die schwer zu verstehen sind. Und du fragst du manchmal, ist so Gott? Und darum ist es wichtig, alles in der Bibel, du die du die hier brüllen von Jesus, zu lesen. Jesus gesehen als den Vater gesehen. Und wie war denn Jesus? Er war der, der mit diesen Leuten Zeit verbracht hat, die niemand Zeit verbrachte. Zum Beispiel mit den Zöllner. Die absolute Räuber sind vom Volk von Gott, von den Juden. Er ist an Tisch gehockt, hat Zeit verbracht mit ihnen, hat sie durchgeliebt, bis sie umgekehrt sind und zum Glauben gekommen sind. Gerade gestern habe ich eine Geschichte gelesen. Dann kommen die Juden zu ihm, die Pharisäer zu ihm, und wollen eine Frau steinigen, weil sie Ehebruch begangen hat. Und gemessen dem mosaischen Gesetz muss sie steinigen. Aber nicht nur sie, sondern auch der Mann. Statt im, im mosaischen Gesetz. Und sie bringen nur sie hin. Und sie wollen Jesus auf die Probe stellen. Jesus, müssen wir sie steinigen? Oder was wir immer machen? Und wenn Jesus gesagt hat, nicht steinigen, hat er widersprochen im mosaischen Gesetz. Und er sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, wirft den ersten Stein. Man muss noch überlegen, wie brillant das ist. Und ab. Und alle laufen davor Und Jesus schreibt dort etwas in Baden und zu dieser Frau an. Und sagt, wo sind jetzt deine Verurteiler? Wo sind sie jetzt? Und sie sagt, sie sind alle weg. Und er sagt er, wenn sie die nicht richten und nicht verurteilen, tue ich dich auch nicht verurteilen. Deine Schuld ist der Vergehen. Gang weiter, aber mach das nicht mehr. Sündige fortan. Nicht mehr. Und so ist Jesus. Und so ist der Vater. Wenn du da bist, du fühlst du dich weit weg von Gott. Jesus hat dich Tisch mit den grössten Sündern. Wenn du da bist, du hast etwas verpackt, Jesus hockt einen Tisch und sagt, deine Schuld ist vergeben. Geh weiter, aber mach das nicht mehr. So also ist der Daddy im Himmel. Wenn du Jesus siehst, siehst du den Daddy. Wieso ist das so also wichtig zu verstehen? Weil viele von uns haben auch ein verschiedenes Vaterbild. Viele von uns haben ein, ein, ein gestörtes Gottesbild. Viele von uns haben ein Bild von einem Gott, der schaut, ob ihr recht lebt, richtig, falsch, Pluspunkt, Minuspunkt. So ein Polizistenbild. Aber wer Jesus sieht, sieht den Vater. Der Vater ist genau gleich wie Jesus. Und Jesus ist gleich wie der Vater. Und weiter sagt auch Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und jetzt muss ich hören: Jesus ist die Wahrheit. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ganz, ganz ein wichtiger Vers. Ich habe eine neue Bibel gekauft. Das steht drauf. «I can do all things through Christ who strengthened me.» Phil, 4.13, also Philipp, 4.13. Stopp, steht Phil, 4.13. Äh, und musst mal muss mal lesen, was Jesus sagt. Und was ich noch cool finde, Frauen haben immer so Täschen. Jetzt habe ich auch eins. Jetzt laufe ja mit meinem Täschli äh, im Office rum. Aber das ist nicht mein Punkt, den ich möchte machen. <lacht> Nein. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt Jesus sagt, wenn ihr im Evangelium, im Wort von Gott, bleibt. Was heisst das? Bleiben. Tagtäglich lesen. Punkt. Kannst du es auch hören? Kannst du es auch vorlesen lassen lassen. Aber, äh, wie, 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 wie kannst du bleiben, wenn du nicht in seinem Wort verwurzelt bist? Geht gar nicht. Bleiben heisst tagtäglich das Wort von Gott lesen. Will wir alle kennen den Vers: "Die Wahrheit wird euch frei machen." Yes, Amen. Aber vor, dran steht, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr a wirklich meine Jünger und b und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Also, du wirst, was wirst du erkennen? Die Wahrheit Jesus erkennen. das Wort. Du wirst Jesus erkennen und die Wahrheit, da, wo du erkennst, wird dich frei machen. Fragst du dich, wieso bin ich so gefangen von vielen Sachen? Wieso bin ich nicht frei? Vielleicht liegt es daran, dass du im Wort bleiben. Oder das Wort wieder mal selbst fürnehmen. Und wir lieben den erste und den zweiten Tat. Die Wahrheit macht uns frei. Und wir sind offenbar bereit, im Wort zu bleiben. Jesus wird durch das Wort von Gott präsent in unserem Leben. Äh, seine Gegenwart kommt in unser Leben durch sein Wort. Und überlegt dir mal, ich rede so viel äh, mit jungen Leuten, wie viel Zeit sie verbringen. Auf Social Media und wie wenig im Wort. Aber weißt du, der Punkt ist, Social Media macht dich nicht frei. Und jeder weiß es, jeder nickt. Aber das würde ich frei machen. Und hast du auch schon überlegt, wieso du so viel gekämpft hast, das Buch aufzuschlagen? Hast du das auch schon überlegt? Hast du dir auch schon überlegt, wieso du so viel Widerstand hast und manchmal denkst du, ja, habe ich schon mal gelesen, kenne ich ja schon, kenne ich ja schon. Wenn du in die Freiheit, muss es im Wort bleiben. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Drittens. Ich bin das Leben. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Ich bin das Leben. Und auch das ist eine Riesenbombe, wo Jesus hier platzen lässt. nämlich äh, was er hier eigentlich sagt. Das ist so interessant. Jesus hat ein paar Stunden zum Leben. Gell? Und er hat gewusst, dass werde ich sterben. Und äh, Jesus redet von seinem Tod, vom Leben. Und er redet nicht nur von irgendeinem Leben, er rettet äh, im Griechischen gibt es zwei Wörter, Bios und Zoe. Bios ist das physische Leben. Aber Jesus redet hier vom geistlichen Leben, vom ewigen Leben. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Leben, seid mit anderen Wort, ich bin das ewige Leben, seid mit anderen Wort, ohne Jesus hast du nicht nur ein bisschen Leben. Jesus sagt, ohne ihn bist du tot. Ohne Jesus bist du tot. Du bist geistlich tot. Massa lebt noch. Bios, der Körper. Das physische Leben ist da kein Problem. Aber ohne Jesus bist du tot und du hast kein ewiges Leben. Das ist eine taffe Botschaft. Aber ich möchte dir etwas sagen, wenn du heute da bist. Und du bist nicht sicher, ob du Jesus in deinem Leben hast. Dann würde ich heute dir heute wärmstens das Herz legen. Mach dein Herz weit auf für den Jesus, weil er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und durch ihn hast du ewiges Leben. Und durch ihn hast du die Wahrheit in deinem Leben. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Durch ihn bist du auf dem Weg ins Haus von Gott, das er dir vorbereitet hat. Und ohne Jesus besteht. Das Problem ist, heute, gerade heute, haben zwei Leute der Band das Abend nicht mehr Weißt du wieso? Da ist jemand gestorben, der Vater von jemandem ist gestorben. Und das ist etwas über 60 verstehst du? Und es kann Pen machen. Und du bist weg. Aber die Hoffnung von Jesus ist, dass sein Leben geht weit über das Leben geht aus. Geht weit über das Leben aus. Und sein Leben ist jetzt und heute. Und es ist in uns. Jesus sagt, «Und wenn ich euch einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen, und ich werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.» Jesus geht voraus. Er ist ein Platz, eine Residenz, ein Vorbereiter für dich. Und du kommst in die Residenz, in dem du Jesus bist. Er ist der Weg. Mit ihm machst du keine komische Abkürzungen. Mit ihm bist du auf dem guten Weg. Schon da, jetzt und heute. Er ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und die Wahrheit wird dich Freiheit einführen. Und er ist das Leben, das weit über das irdische Leben hinweg geht. Und schau. Äh, Jesus ohne den Weg, führt in die Verwirrung, die Jesus nicht hast. führt in die Verwirrung. Ohne die Wahrheit führt in zu Fall. Und das Leben, ohne wirklich ewiges Leben, ohne es führt in Und Und Jesus möchte, dass du ein Leben hast im Überfluss hast dass du ein klare Werkzeug zeigst, dass du siehst, was die Wahrheit
1: ist, die dich frei macht. Und dass du siehst, was es wirklich heisst, mit Gott zu leben.